0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel 2. Aber eben diese Umwandlung Makedoniens in eine von Rom unmittelbar abhängige Landschaft gab den Beziehungen Roms zu den Völkern im Nordosten größere Bedeutung, indem sie den Römern die Verpflichtung auferlegte, die überall offene Nord- und Ostgrenze gegen die angrenzenden barbarischen Stämme zu verteidigen. Und in ähnlicher Weise ging nicht lange darauf 133, durch die erwerbung des bisher zum reich der attaliden gehörigen thrakischen chersones halbinsel von gallipoli die bisher den königen von pergamon obliegende verpflichtung die hellenen hier gegen die thraker zu schützen gleichfalls auf die römer über von der zwiefachen Basis aus, die das Potal und die makedonische Landschaft darboten, konnten die Römer jetzt ernstlich gegen das Quellgebiet des Rheins und die Donau vorgehen und der nördlichen Gebirge wenigstens insoweit sich bemächtigen, als die Sicherheit der südlichen Landschaften es erforderte auch in diesen gegenden war damals die mächtigste nation das große keltenvolk welches der einheimischen sage zufolge aus seinen sitzen am westlichen ozean sich um dieselbe zeit südlich der hauptalpenkette in das potal und nördlich derselben in die Landschaften am oberen Rhein und an der Donau ergossen hatte. Von ihren Stämmen saßen auf beiden Ufern des Oberrheins die mächtigen Reichen und, da sie mit den Römern nirgends sich unmittelbar berührten, mit ihnen in Frieden und Vertrag lebenden Helvetier, die damals vom genfer see bis zum main sich erstreckend die heutige schweiz schwaben und franken innegehabt zu haben scheinen mit ihnen grenzten die boier deren sitze das heutige bayern und böhmen gewesen sein mögen südöstlich von ihnen begegnen wir einem anderen keltenstamm der in der steiermark und kärnten unter dem namen der taurisker später der noriker in friaul krain istrien unter dem der karner auftritt ihre stadt norea unweit sankt weit nördlich von klagenfurt war blühend und weit bekannt durch die schon damals in dieser gegend eifrig betriebenen eisengruben mehr noch wurden eben in dieser zeit die italiker dorthin gelockt durch die dort zutage gekommenen reichen goldlager bis die eingeborenen sie ausschlossen und dies kalifornien der damaligen zeit für sich allein nahmen diese zu beiden seiten der alpen sich ergießenden keltischen schwärme hatten nach ihrer art vorwiegend nur das flach und hügelland besetzt die eigentliche alpenlandschaft und ebenso das gebiet der etsch und des unteren po war von ihnen unbesetzt und in den händen der früher dort einheimischen bevölkerung geblieben welche ohne daß über ihre nationalität bis jetzt etwas sicheres zu ermitteln gelungen wäre unter dem namen der räther in den gebirgen der ostschweiz und tirols unter dem der euganeer und veneter um padua und venedig auftreten so daß an diesem letzten punkt die beiden großen Keltenströme fast sich berühren und nur ein schmaler Streif eingeborener Bevölkerung, die keltischen Cenomaner um Brescia, von den keltischen Karnern in Friaul scheidet. Die Euganeer und Veneter waren längst friedliche Untertanen der Römer, dagegen die eigentlichen alpenvölker waren nicht bloß noch frei sondern machten auch von ihren bergen herab regelmäßig streifzüge in die ebene zwischen den alpen und dem po wo sie sich nicht begnügten zu brandschatzen sondern auch in den eingenommenen ortschaften mit fürchterlicher grausamkeit hausten und nicht selten die ganze männliche Bevölkerung bis zum Kinde in den Windeln niedermachten. Vermutlich die tatsächliche Antwort auf die römischen razzias in den Alpentälern. Wie gefährlich diese rätischen Einfälle waren, zeigt, dass einer derselben um das Jahr 94 die ansehnliche ortschaft komum zugrunde richtete wenn bereits diese auf und jenseits der alpenkette sitzenden keltischen und nichtkeltischen stämme vielfach sich gemischt haben mögen so ist die Völkermengung, wie begreiflich, noch in viel umfassenderer Weise eingetreten in den Landschaften an der unteren Donau, wo nicht wie in den westlicheren die hohen Gebirge als natürliche Scheidewände dienen. Die ursprünglich illyrische Bevölkerung deren letzter reiner überrest die heutigen albanesen zu sein scheinen war durchgängig wenigstens im binnenland stark gemengt mit keltischen elementen und die keltische bewaffnung und kriegsweise hier wohl überall eingeführt zunächst an die taurisker schlossen sich die japyden die auf den julischen alpen im heutigen kroatien bis hinab nach fiome und zeng saßen ein ursprünglich wohl illyrischer aber stark mit kelten gemischter stamm an sie grenzten im litoral die schon genannten dalmater in deren raue gebirge die kelten nicht eingedrungen zu sein scheinen im binnenland dagegen waren die keltischen Skordisker, denen das ehemals hier vor allem mächtige volk der triballer erlegen war und die schon in den keltenzügen nach delphi eine hauptrolle gespielt hatten an der unteren Save bis zur morava im heutigen bosnien und serbien um diese zeit die führende nation die weit und breit nach mösien thrakien und makedonien streifte und von deren wilder tapferkeit und grausamen sitten man sich schreckliche dinge erzählte Ihr Hauptwaffenplatz war das Feste Segestica oder Siscia an der Mündung der kulpa in die Save. Die Völker, die damals in Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien, Bulgarien saßen, blieben für jetzt noch außerhalb des Gesichtskreises der Römer nur mit den thrakern berührte man sich an der ostgrenze makedoniens in den es wäre für eine kräftigere regierung als die damalige römische es war keine leichte aufgabe gewesen gegen diese weiten und barbarischen Gebiete eine geordnete und ausreichende Grenzverteidigung einzurichten. Was unter den Auspizien der Restaurationsregierung für den wichtigen Zweck geschah, genügte auch den mäßigsten Anforderungen nicht. An expeditionen gegen die alpenbewohner scheint es nicht gefehlt zu haben im jahre 118 ward triumphiert über die stöner die in den bergen oberhalb verona gesessen haben dürften im Jahre 95 ließ der Konsul Lucius Crassus die Alpentäler weit und breit durchstöbern und die Einwohner niedermachen, und dennoch gelang es ihm nicht, derselben genug zu erschlagen, um einen Dorftriumph feiern und mit seinem Rednerruhm den Siegerlorbeer paaren zu können. Allein da man es bei derartigen Razzias bewenden ließ, die die Eingeborenen nur erbitterten, ohne sie unschädlich zu machen und, wie es scheint, nach jedem solchen Überlauf die Truppen wieder wegzog, so blieb der Zustand in der Landschaft jenseits des Po im Wesentlichen, wie er war. Auf der entgegengesetzten Grenze in Thrakien scheint man sich wenig um die Nachbarn bekümmert zu haben. Kaum, dass im Jahre 103 Gefechte mit den Thrakern, im Jahre 97 andere mit den Mädern in den Grenzgebirgen zwischen Makedonien und Thrakien erwähnt werden. Ernstlichere Kämpfe fanden statt im illyrischen Land, wo über die unruhigen Dalmater von den Nachbarn und den Schiffern auf der Adriatischen See beständig Beschwerde geführt ward. Und an der völlig offenen Nordgrenze Makedoniens, welche nach dem bezeichnenden Ausdruck eines Römers so weit ging, als die römischen Schwerter und Speere reichten, ruhten die Kämpfe mit den Nachbarn niemals. Im Jahre 135 ward ein Zug gemacht gegen die Arduär oder Vardäer und die Pleräer oder Paralier, eine dalmatische Völkerschaft in dem Litoral nördlich der narentamündung die nicht aufhörte auf dem meer und an der gegenüberliegenden küste unfug zu treiben auf geheiß der römer siedelten sie von der küste weg im binnenland der heutigen herzegowina sich an und begannen den acker zu bauen verkümmerten aber in der rauen gegend bei dem ungewohnten beruf Gleichzeitig ward von Makedonien aus ein Angriff gegen die Skordisker gerichtet, die vermutlich mit den angegriffenen Küstenbewohnern gemeinschaftliche Sache gemacht hatten. Bald darauf, 129, demütigte der Konsul Tuditanus in Verbindung mit dem tüchtigen Decimus Brutus, dem Bezwinger der spanischen kaläker die japyden und trug nachdem er anfänglich eine niederlage erlitten schließlich die römischen waffen tief nach dalmatien hinein bis an den fünfundzwanzig deutsche meilen abwärts von aquileia die japyden erschienen fortan als eine befriedete und mit rom in freundschaft lebende nation dennoch erhoben zehn jahre später 119, die dalmater sich aufs neue abermals in gemeinschaft mit den während gegen diese der konsul lucius cotta kämpfte und dabei wie es scheint bis Segestica vordrang, zog gegen die Dalmater sein Kollege, der ältere Bruder des Besiegten von Numidien, Lucius Metellus, seitdem der Dalmatiker genannt, überwand sie und überwinterte in Salona, Spalato, welche Stadt fortan als der Hauptwaffenplatz der römer in dieser gegend erscheint es ist nicht unwahrscheinlich daß in diese zeit auch die anlage der gabinischen chaussee fällt die von salona in östlicher richtung nach andetrium bei much und von da weiter landeinwärts führte Mehr den Charakter des Eroberungskrieges trug die Expedition des Konsuls des Jahres 115, Marcus Emilius Scaurus gegen die Taurisker. Er überstieg, der erste unter den Römern, die Kette der Ostalpen an ihrer niedrigsten Senkung zwischen Triest und Laibach und schloß mit den tauriskern gastfreundschaft wodurch der nicht unwichtige handelsverkehr gesichert ward ohne daß doch die römer wie eine förmliche unterwerfung dies nach sich gezogen haben würde in die völkerbewegungen nordwärts der alpen hineingezogen worden wären von den fast verschollenen Kämpfen mit den Skordiskern ist durch einen kürzlich in der Nähe von Thessalonike zum Vorschein gekommenen Denkstein aus dem Jahre Roms 636, 118 vor Christus, ein auch in seiner Vereinzelung deutlich redendes Blatt wieder zum Vorschein gekommen. Danach fiel in diesem Jahr der Statthalter Makedoniens Sextus Pompeius bei Argos, unweit Stobi am oberen Axios oder Varda, in einer diesen Kelten gelieferten Schlacht. Und nachdem dessen Quästor Marcus Annius mit seinen Truppen herbeigekommen und der Feinde einigermaßen Herr geworden war, brachen bald darauf dieselben Kelten in Verbindung mit dem König der Mäder am oberen Strymon, Tipas in noch größeren Massen abermals ein und mit Mühe, Erwehrten sich die römer der andringenden barbaren die dinge nahmen bald eine so drohende gestalt an daß es nötig wurde konsularische heere nach makedonien zu entsenden wenige jahre darauf wurde der konsul des jahres 114, gaius porcius cato in den serbischen gebirgen von denselben skordiskern überfallen und sein heer vollständig aufgerieben während er selbst mit wenigen schimpflich entfloh mühsam schirmte der prätor marcus didius die römische grenze glücklicher fochten seine nachfolger gaius metellus Caprarius 113, 112, Marcus Livius Drusus 112, 111. der erste römische Feldherr, der die Donau erreichte, und Quintus Minucius Rufus 110 bis 107, der die Waffen längs der Morava trug und die skordisker nachdrücklich schlug aber nichtsdestoweniger fielen sie bald nachher im bunde wieder mit den mädern und den dardanern in das römische gebiet und plünderten sogar das delphische heiligtum erst da machte lucius scipio zweiunddreißigjährigen skordiskerkrieg ein ende und trieb den rest hinüber auf das linke ufer der donau seitdem beginnen an ihrer stelle die eben genannten dardaner in serbien in dem gebiet zwischen der nordgrenze makedoniens und der donau die erste rolle zu spielen indes diese siege hatten eine folge welche die sieger nicht ahnten schon seit längerer zeit irrte ein unstetes volk an dem nördlichen saum der zu beiden seiten der donau von den kelten eingenommenen landschaft sie nannten sich die kimbrer das heißt die Cempo, die kempen oder wie ihre feinde übersetzten die räuber welche benennung indes allem anschein nach schon vor ihrem auszug zum volksnamen geworden war sie kamen aus dem norden und stießen unter den kelten zuerst soweit bekannt auf die boier wahrscheinlich in böhmen Genaueres über die Ursache und die Richtung ihrer Heerfahrt haben die Zeitgenossen aufzuzeichnen versäumt und kann auch durch keine Mutmaßung ergänzt werden, da die derzeitigen Zustände nördlich von Böhmen und dem Main und östlich vom unteren Rheine unseren Blicken sich vollständig entziehen. Dagegen dafür, dass die Kimbrer und nicht minder der ihnen später sich anschließende gleichartige Schwarm der Teutonen ihrem Kerne nach nicht der keltischen Nation angehören, der die Römer sie anfänglich zurechneten, sondern der Deutschen sprechen die bestimmtesten Tatsachen das erscheinen zweier kleiner gleichnamiger stämme allem anschein nach in den ursitzen zurückgebliebener reste der kimbrer im heutigen dänemark der teutonen im nordöstlichen deutschland in der nähe der ostsee wo ihrer schon alexanders des großen Zeitgenosse bei Gelegenheit des Bernsteinhandels gedenkt die Verzeichnung der Kimbrer und Teutonen in der germanischen Völkertafel unter den Ingewohnen neben den Schaukern das Urteil Caesars der zuerst die Römer den Unterschied der Deutschen und der Kelten kennenlehrte und die Kimbrer deren er selbst noch manchen gesehen haben muß, den Deutschen beizählt. Endlich die Völkernamen selbst und die Angaben über die Körperbildung und ihr sonstiges Wesen, die zwar auf die Nordländer überhaupt, aber doch vorwiegend auf die Deutschen passen. Andererseits ist es begreiflich, dass ein solcher Schwarm, nachdem er vielleicht Jahrzehnte auf der Wanderschaft sich befunden und auf seinen Zügen an und in dem Keltenland ohne Zweifel jeden Waffenbruder, der sich anschloß, willkommen geheißen hatte, eine Menge keltischer Elemente in sich schloß so daß es nicht befremdet wenn männer keltischen namens an der spitze der kimbrer stehen oder wenn die römer sich keltisch redender spione bedienen um bei ihnen zu kundschaften es war ein wunderbarer zug dessengleichen die römer noch nicht gesehen hatten nicht eine raubfahrt reisiger leute auch nicht ein heiliger lenz in die fremde wandernder junger Mannschaft, sondern ein wanderndes Volk, das mit Weib und Kind, mit Habe und Gut auszog, eine neue Heimat sich zu suchen der karren der überall bei den noch nicht völlig seßhaft gewordenen völkern des nordens eine andere bedeutung hatte als bei den hellenen und den italikern und auch von den kelten durchgängig ins lager mitgeführt ward war hier gleichsam das haus wo unter dem überspannten lederdach neben dem gerät Platz sich fand für die frau und die kinder und selbst für den haushund die südländer sahen mit verwunderung diese hohen schlanken gestalten mit den tiefblonden locken und den hellblauen augen die derben stattlichen frauen die den männern an größe und stärke wenig nachgaben die kinder mit dem greisenhaar wie die italiener verwundert die flachsköpfigen jungen des nordlandes bezeichneten das kriegswesen war wesentlich das der kelten dieser zeit die nicht mehr wie einst die italischen barhäuptig und bloß mit schwert und dolch fochten, sondern mit kupfernen, oft reich geschmückten Helmen und mit einer eigentümlichen Wurfwaffe, der Materis, daneben war das große Schwert geblieben und der lange schmale Schild, neben dem man auch wohl noch einen Panzer trug an reiterei fehlte es nicht doch waren die römer in dieser waffe ihnen überlegen die schlachtordnung war wie früher eine rohe angeblich ebensoviel glieder tief wie breitgestellte Phalanx, deren erstes Glied in gefährlichen Gefechten nicht selten die metallenen Leibgürtel mit Stricken zusammenknüpfte. Die Sitten waren rauh das Fleisch ward häufig roh verschlungen. Herr König war der tapferste und womöglich der längste Mann. Nicht selten ward nach Art der Kelten und überhaupt der Barbaren Tag und Ort des Kampfes vorher mit dem Feinde ausgemacht, auch wohl vor dem Beginn der Schlacht ein einzelner Gegner zum Zweikampf herausgefordert. Die Einleitung zum Kampf machten Verhöhnungen des Feindes, durch unschickliche gebärden und ein entsetzliches gelärm indem die männer ihr schlachtgebrüll erhoben und die frauen und kinder durch rufpauken und die ledernen wagendeckel nachhalfen der kimbrer focht tapfer Galt ihm doch der tod auf dem bett der ehre als der einzige der des freien mannes würdig war allein nach dem siege hielt er sich schadlos durch die wildeste bestialität und verhieß auch wohl im voraus den schlachtgöttern darzubringen was der sieg in die gewalt der sieger geben würde dann wurden die geräte zerschlagen die pferde getötet die gefangenen aufgeknüpft oder nur aufbehalten um den göttern geopfert zu werden es waren die priesterinnen greise frauen in weißen linnenen gewändern und unbeschut die wie Iphigenia im Skythenland diese Opfer vollzogen und aus dem rinnenden Blut des geopferten Kriegsgefangenen oder Verbrechers die Zukunft wiesen. Wie viel von diesen Sitten allgemeiner Brauch der nordischen Barbaren, wie viel von den Kelten entlehnt, wie viel deutsches Eigen sei, wird sich nicht ausmachen lassen nur die weise nicht durch priester sondern durch priesterinnen das heer geleiten und leiten zu lassen darf als unzweifelhaft deutsche art angesprochen werden so zogen die kimbrer hinein in das unbekannte land ein ungeheures knäuel mannigfaltigen volkes das um einen Kern deutscher Auswanderer von der Ostsee sich zusammengeballt hatte, nicht unvergleichbar den Emigrantenmassen, die in unseren Zeiten ähnlich belastet und ähnlich gemischt und nicht viel minder ins Blaue hinein übers Meer fahren ihre schwerfällige Wagenburg mit der Gewandtheit, die ein langes Wanderleben gibt, hinüberführend über Ströme und Gebirge, gefährlich den zivilisierteren Nationen wie die Meereswoge und die Windsbraut, aber wie diese latinisch und unberechenbar, bald rasch vordringend, bald plötzlich stockend, oder seitwärts und rückwärts sich wendend. Wie ein Blitz kamen und trafen sie. Wie ein Blitz waren sie verschwunden, und es fand sich leider in der unlebendigen Zeit, in der sie erschienen, kein Beobachter, der es wert gehalten hätte, das wunderbare Meteor genau abzuschildern. Als man später anfing, die Kette zu ahnen, von welcher diese Heerfahrt, die erste deutsche, die den Kreis der antiken Zivilisation berührt hat, ein Glied ist, war die unmittelbare und lebendige Kunde von derselben lange verschollen. Ende von fünftes Kapitel zwei.